0: Continuamos. Me siento mejor. Hola, José. ¿Cómo estás? Hola, Alejandra. ¿Cómo amaneciste? No me vas a creer, pero siento que por primera vez en mucho tiempo pude dormir de verdad. Te felicito. Así funciona. Me cuesta creer lo que está pasando. Es bien increíble. No sé si fue su gestión o qué, pero en realidad sentí que hubo un cambio. No te estreses tratando de explicarlo. Enfócate en el resultado. Lo que importa es que hoy estás mejor que ayer. A partir de tu mejor hoy, de hoy, creas un mejor mañana. ¿Te confundí? Algo. ¿Pero cuándo nos vemos? Ya te lo explico cuando nos veamos. ¿Qué te parece pasado mañana? Así tienes un par de días para seguir con los comandos y la meditación. No hay problema perfecto, mismo lugar, misma hora, mismo lugar, misma hora, Super, que tengas un lindo día, tú también, de nuevo, muchas, muchas gracias, gracias a ti. Más sobre fibromialgia, la fibromialgia puede detonarse, por ejemplo, debido a un trauma físico, como le ocurrió a Frida Kahlo con el accidente que sufrió en 1925, cuando tenía 18 años. Después de un tiempo, Frida comenzó a sentir dolor en 11 puntos de su cuerpo con solo rozarlos, así que empezó a tomar nota de sus dolores en sus cuadernos. Ese, podríamos decir, fue el primer registro, hace más de 90 años, de los síntomas de la fibromialgia. En esta categoría, también queda el maltrato físico. Sí, conozco la historia de Frida, pero no sabía que había tenido esa condición. Otra causa podría ser un trauma psicológico, como, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, tal como en tu caso. También puede suceder debido a uno o más abusos, dejarse rebajar en público, episodios de infidelidad, abandono, violencia verbal, maltrato psicológico. Igualmente puede ocurrir a causa de presenciar ah, ah, sí, de presenciar escenas violentas como accidentes, asaltos o asesinatos. También les podría pasar a las personas que se sienten permanentemente culpables, emocionalmente débiles, con autoestima baja o poco desarrollada. Quienes carecen de mecanismos de defensa para fluir en la vida porque sienten que ellas son responsables de todo lo que sucede. En esta misma categoría se encuentra el estrés crónico, que según me dijiste, también lo tengo por cuidar tanto a los demás. Así es. Otra causa identificada es la deficiencia nutricional y o la mala alimentación. Dietas deficientes en nutrientes o vitaminas, por ejemplo, con baja B12, o bien con dietas que incluyan gran cantidad y o alta frecuencia en el consumo de alimentos con agentes inflamatorios, como los granos y cereales, de los que hablaremos después. Esto último tiene relación con tu diagnóstico de diabetes 2. Otras causas son los productos químicos y los pre preservantes presentes en la comida industrial, al igual que los endulzantes y los metales pesados. Todos estos productos afectan el hígado, las glándulas renales y las suprarrenales y podrían ser los causantes de la falta de energía y el agotamiento generalizado que sientes. Te voy a recomendar una serie de suplementos que van a ayudar a, revestir, a revertir cualquier efecto adverso que sufras actualmente en esos órganos. Consultalo también con tu médico. Ok, como te podrás dar cuenta... La fibromialgia es una condición multifactorial, es decir, puede detonarse por múltiples causas y por lo tanto manifestarse de múltiples maneras. No es necesario que estén presentes todos los detonantes para que la fibromialgia se active. Puede bastar uno o dos de estos detonantes dependiendo de la sensibilidad de cada persona. Mientras más sensible seas, más expuesta estás a que estos detonantes activen una fibromialgia. Por lo tanto, se trata de una cuestión personal. Ahora comprendo por qué es tan difícil identificarla, tratarla y por qué al final te terminan llenando de fármacos que lo único que buscan es silenciar los síntomas sin lograrlo. Entiendo también por qué nada de esto detiene la enfermedad. Lamentablemente, en la mayoría de los casos es así, Alejandra. Si bien los fármacos podrían ser eficaces en principio, de hecho no obtienen los resultados deseados ni resuelven el problema de fondo. Por eso es clave indagar en tu salud mental y hacer ajustes después en tu alimentación y suplementación. Es importante que te conectes con la tierra, caminando descalza por el pasto o por la playa tomar el sol y practicar algún tipo de ejercicio como yoga, pilates o tai chi, de modo que puedas encontrar tu sentido de vida. Y así puedas vivir más plena, feliz y realizada, libre de fármacos. Ahora que ya estás bien informada acerca de la fibromialgia, conversemos respecto del diagnóstico de diabetes 2 que te dieron. ¿Te parece? Ahora vamos a hablar de alimentación. Diabetes 2. Así es. Lo que pensaste sería nuestra conversación cuando nos conocimos. Me sorprendiste ese día. Espero hacerlo hoy también, dije sonriendo. Lo primero que quiero es que sepas qué es la diabetes 2 y qué es reversible. ¿Lo es? ¿Estás seguro? Porque me dijeron todo lo contrario, que se trataba de una enfermedad que me iba a acompañar por el resto de mi vida. <risa> te sorprendí! Sí, eso es lo que la industria cree, quiere que crean las personas que se hagan a la idea de tomar cada vez más medicamentos por el resto de sus vidas. El negocio de la industria médica y farmacéutica está en tratar los síntomas, no en el origen de la enfermedad. Entonces, cuando definen a la diabetes como una enfermedad crónica, progresiva e irreversible, que se desencadena cuando el páncreas no produce suficiente insulina, lo que en realidad están describiendo es la diabetes 1. Eso es lo que me dijeron que tenía yo, pero me dijeron que era diabetes 2. Efectivamente, eso es lo que sucede cuando el páncreas tiene un daño o una malformación. No produce insulina y necesitas inyectarla. Pero lo que pasa en la diabetes 2 es muy diferente en este tipo de diabetes el páncreas sí produce insulina, pero las células de tu cuerpo no son sensibles a ella. Esto se conoce como resistencia a la insulina, de modo que te recetan medicamentos para sensibilizar a las células, es decir, para que las células absorban el exceso de azúcar en tu sangre hasta llegar a tener que inyectar la insulina. Eso de progresiva se refiere a que, como el cuerpo se acostumbra a las dosis, cada vez vas a tener que inyectar una dosis más alta. Es lo mismo que pasa con el alcohol, el cigarro y otras drogas. Mientras más consumes, más te acostumbras y más tiene que aumentar la dosis. Los diabéticos tipo 2 se controlan el azúcar en la sangre en ayuno antes de comer y dos horas después de hacerlo. De acuerdo al resultado, se inyectan la dosis de insulina correspondiente. ¿Te explicaron eso? Sí, eso es lo que voy a tener que hacer. ¿Te explicaron también que mientras más alta sea su, su, tu azúcar, más alta tendrá que ser la dosis de insulina? Sí, eso fue lo que me dijeron. ¿Y qué pasa si tu azúcar es normal? Yo siempre les pregunto a los diabéticos tipo 2, si no te sube el azúcar en la sangre, ¿tienes que inyectarte insulina? Obviamente no, respondió Alejandra. Entonces, ¿para qué comes alimentos que te suben la azúcar en la sangre? Te refieres a no comer azúcar, ¿verdad? Preguntó Alejandra intrigada. No exactamente. Lo que vas a aprender ahora te va a servir tanto para revertir tu diabetes 2 como para disminuir la inflamación de tu cuerpo. Alejandra aprendió por primera vez en su vida que independientemente a cómo se llamen los alimentos en el supermercado, en la feria, en la cocina o en el plato servido en la mesa, una vez que el cuerpo humano digiere lo que come, la comida se convierte en cuatro tipos de nutrientes, glucosa, proteínas, grasa y fibra. Lo que ella tampoco sabía era que los carbohidratos con almidón, tales como el pan, el arroz, las pastas y las papas, una vez que son digeridos, se convierten en glucosa. Y la glucosa, para todos los efectos de la sangre, es azúcar. Lo otro que aprendió Alejandra fue que los alimentos que se fabrican a partir de granos son proinflamatorios, de modo que suspenderlos o postergarlos le permitiría descubrir si eso también le pasaba a ella. ¿No sabía que los carbohidratos con almidón se convertían en glucosa una vez digeridos? Como dijo el profesor David Lewin puedes comer una cucharada de cereales sin azúcar o puedes comer una cucharada de azúcar sin cereales. Una vez que pasen de tu cuello metabólicamente, será lo mismo. Por eso es absurdo cuando por un lado les recomiendan a los diabéticos evitar el consumo de azúcar y por otros les recomiendan consumir carbohidratos con almidón como el pan y los cereales, porque aunque sean integrales, ya sabes que se convertirán en azúcar. De ahí que sea tan importante cómo se define una condición o enfermedad. Si defines la diabetes como la incapacidad de tu cuerpo para procesar el exceso de azúcar, entonces, en vez de seguir comiendo igual que antes y además consumir fármacos o, o inyectarse insulina, tiene más sentido el reducir el consumo de alimentos que te suben el azúcar en la sangre. Ahora lo entiendo. Perfecto. Lo otro que dice la industria, que también es un error, es que la obesidad produce diabetes 2. Sí, eso también me lo dijeron. Te pregunto ahora, si hay personas obesas que no son diabéticas 2 y hay personas delgadas que sí son diabéticas 2, ¿cómo puede ser la obesidad la causa de la diabetes? Si hay delgados con diabetes, no puede ser. Exacto. Para el negocio de esta industria es mejor que las personas con diabetes sigan comiendo igual y tengan que comprar medicamentos o bien inyectarse insulina en vez de cambiar lo que comen para que no les sube el azúcar y puedan revertir su diabetes. El problema es que no hay negocio en sanar a las personas cambiando su alimentación. Vamos ahora con lo emocional. ¿La diabetes también tiene una parte emocional? Todas las enfermedades o condiciones se producen por algo emocional. Quiero darte un ejemplo. ¿Qué dirán? ¿Cuáles dirías que son los tres principales problemas que tienes en este minuto? Mis dolores, la falta de tiempo y tener que cuidar a mi familia. Ok, pero esos problemas son de tu consciente. Visualiza tu inconsciente como si fueras tú misma, pero con tres años de edad. Entonces, los problemas de tu inconsciente son la interpretación que hiciste de todos los eventos que has vivido. Te lo explico con un ejemplo. Imagina que tu cerebro es un vaso de agua medio lleno o un globo a medio inflar. Desde que estás en el útero materno comienzas a experimentar todo tipo de vivencias y lo sigues haciendo durante tu infancia y adolescencia hasta que llegas a ser adulto. Piensas en carencias de todo tipo, descalificaciones, peleas, adversidades, pérdidas, relaciones disfuncionales, abandonos, abusos, etc. Con cada una de estas vivencias, el vaso de agua se va llenando cada vez más, o el globo se va haciendo más grande. Si después te vinculas en una relación tóxica donde no sabes poner límites, a personas que no te convienen y trabajos en los que te explotan, te haces cargo de la gente aunque no te corresponda y te conviertes en una enfermera siempre solucionando problemas de los demás. Es tanto lo que das, lo que aguantas y lo que reprimes que llega un minuto en que tu inconsciente colapsa, revienta, explota el vaso de agua rebosa, el globo se revienta y cuando eso ocurre nuestra máquina divina da la alerta de como diciendo basta ya es suficiente y la alerta se manifiesta en el cuerpo. Los distintos síntomas con los cuales se manifiesta la fibromergia son en realidad alertas de tu cuerpo que te dice hazte ver Dado que tú no eres capaz de verte a ti misma conscientemente, tu inconsciente hace esto por ti a través de los síntomas de tu cuerpo. ¿Para qué? Para que tomes conciencia al respecto y puedas liberar traumas, emociones, penas y angustias. El problema es que no somos conscientes de la interpretación que le damos a nuestras vivencias. Sin embargo, es posible detectarlas cuando analizamos lo que decimos o lo que no decimos, esas conversaciones que tenemos en nuestra cabeza con nosotros mismos. ¿Por ejemplo? Preguntó Alejandra interesada. En tu caso, cuando dijiste, no me importa el que dirán, la verdad es que te importa, porque te sientes culpable. Prueba de ello es que ahora tratas de que la menor cantidad de personas sepan de tus viajes, y a las personas a las que les cuentan, seguro les dices es un viaje muy cortito y que casi no va a alcanzar a conocer nada, o que vas a ir a un lugar muy barato y que piensas gastar muy poquito porque hay un gran descuento, o que hay una gran promoción, un paquete. En fin, ¿entiendes a dónde quiero llegar? Sí, pero ¿por qué se tienen que meter los dem las demás personas en lo que hago o no hago, o en cómo gasto o no gasto lo que me dejó Felipe. El problema no es de ellos, Alejandra. El problema es tuyo. Está en ti y en cómo te tomas lo que te dicen. Sobre todo cuando dices que no te importa el que dirán, cuando sí te importa. Si no te importara, si no te sintieras culpable, no sería tema ni inventarías excusas para el resto. Lo mismo con la relación de tu hijo. ¿qué tiene que ver mi hijo ahora con esto? el que dirá nuevamente es hora de que siente cabeza dijiste antes lo que en tu fuero interno se traduce por ejemplo tengo un hijo de 35 años y soltero cuando a esa edad todos los hijos de mis amigas están casados o cuando dices que tú eras dueña de casa lo que tiene que ver con eso de no sé no tengo profesión ¿en qué medida te afecta eso tal como lo conversábamos hace un rato con respecto a tu amor propio, a tu autoestima, y lo usas inconscientemente para victimizarte? Lo mismo pasa con el no haberte separado cuando no tenías profesión ni ingresos independientes. Bueno, eso no es ninguna excusa, eso fue una realidad, replicó Alejandra. No fue la misma realidad de tu hija mayor, que sin trabajar ni tener ingresos se separó de su marido, que ahora la mantiene? Sí, pero estamos en otros tiempos. ¿Son otros tiempos o tu hija tiene una autoestima más alta y no aceptó la relación que tenía su marido con ella? Dirías que hoy día ella está más triste ¿O más feliz que cuando estaba casada? Creo que más feliz que sufre menos. Alejandra, por favor, necesito que me escuches. Es imprescindible que comprendas esto. Si bien la familia es lo que te está generando el dolor, tú eres quien lo está permitiendo. Ellos nunca lo hicieron expresamente. De hecho... Ni siquiera se puede llegar a imaginar el dolor que llevas dentro. Jamás lo hicieron para dañarte. Créeme, no son conscientes del dolor interno que has estado cargando durante todos estos años. El dolor y malestar que estás experimentando, tanto física como emocionalmente, es la suma de la gran contradicción que llevas viviendo a lo largo de todo este tiempo. El haberte postergado el haber entregado constantemente y en consecuencia el haberte quedado atrás. Es importante que comprendas y entiendas que para ti la vida siempre ha sido primero los demás y después yo. ¿Y eso es lo que tengo que cambiar ahora? ¿Tengo que preocuparme más de mí? Así es. En el caso de la diabetes 2, las emociones relacionadas con la enfermedad tienen que ver con sentimientos de derrota, sentir que perdiste la batalla, tener hastío de la vida, lidiar con una gran nostalgia por lo que pudo haber sido una vida diferente. Eso produce tristeza, melancolía interior y hace que te mantengas como si estuvieras en un dolor continuo. Vives sufriendo todo el tiempo porque no sientes la alegría en tu vida. Es la contradicción de tener que ayudar a los demás en contra de tu voluntad, y sentirse responsables si les pasa algo. Fíjate, esas emociones también están relacionadas con la fibromialgia. Me hace mucho sentido lo que dices. De alguna manera, tenemos incorporada la creencia de que regalar azúcar es regalar amor. A los niños les regalan dulces, golosinas, chocolates, helados y bebidas gaseosas, cuando los quieren premiar o celebrar. Entonces, esta necesidad de recibir reconocimiento, amor y afecto hace que no puedas dejar de comer azúcar o alimentos que se convierten en glucosa, o sea, azúcar, una vez que los ingredientes, perdón, una vez que los digieres. Es la manera de compensar lo amarga que es tu vida por todas esas emociones reprimidas. Recuerda. Regalar azúcar no es regalar amor, es regalar enfermedad. Jamás lo había visto así. Ese Alejandra es el llamado que te ha estado haciendo tu cuerpo a través de todos los síntomas que sientes. Como te dije anteriormente, esto está a nivel de tu inconsciente. No es tu culpa, sino parte del proceso que estás comenzando a trabajar. Hay muchas personas que no saben cómo sería la vida si estuvieran bien, y dado que eso les aterra, se mantienen en la enfermedad. Ahora lo entiendo. Siguiendo en la misma línea emocional, me gustaría que también entiendas cuál es la importancia de los comandos y las meditaciones que estás haciendo y en qué te tienes que fijar de aquí en adelante. ¿En qué? ¿En el poder de los pensamientos? Y las palabras. Hasta aquí dejamos hoy nuestro capítulo. Bye.